0: He ido relegando a un momento más tranquilo de mi vida la historia de una de mis amistades más duraderas, a sabiendas de los factores que tenemos en contra. He mencionado más de una vez que mi relación con las personas es muy parca, considero que siempre he sido bastante reservado y tengo en alta estima mi soledad. A pesar de ello, el ser humano se desarrolla en un entorno compartido. Por lo tanto, estamos llamados a crear grupos de convivencia o personas afines a nuestros intereses conocidos y también a los que hasta nosotros desconocemos. Teniendo en cuenta esos detalles, llama la atención que pueda contar con amistades que han trascendido en el tiempo y se han abierto paso por encima de mi personalidad reacia al contacto social. Una de esas personas que ha permanecido en mi vida apareció hace ya muchísimo tiempo, Recuerdo que desde su salud inicial muy particular, dicho de una manera formal, inquietante e infantil sería más adecuado para catalogar el primer contacto que tuvimos, pero fue ese detalle el que me llamó la atención para empezar a charlar y compartir algo de tiempo con ella. Durante aquellos años me di cuenta de nuestras diferencias, las cuales consideraba insalvables, sin embargo, aprendí una lección valiosa para la vida, y es que por muy diferente y extraño que te consideres, habrá alguien que conecte contigo aunque sus gustos no sean los mismos. Incluso vuestras personalidades no podrían ser más opuestas y te encuentres cómodo con esa persona. Esas diferencias destacables eran su empatía, simpatía, personalidad abierta y extrovertida. Para ella era fácil empezar amistades nuevas y también terminarlas. Quizás ese factor de determinar relaciones con cierta facilidad no será común. Todo lo demás hasta ese momento no podría predecir una amistad a largo plazo. No obstante, el tiempo nos desvela las características profundas de las personas que se encuentran en nuestra red de relaciones. Por lo tanto, fui aprendiendo sus características buenas y las que harían no desear tenerla como amiga. También aprendí que sus ideas y filosofía de vida eran mucho más independientes que otras personas de su entorno. No tenía miedo de la soledad y las personas tampoco eran imprescindibles en su vida. Entendí que al final nos unía esas cualidades desconocidas. Después comenzamos a compartir mucho más tiempo y planes que le gustaban a ella. A mí menos, pero me sentía muy bien con su amistad, tenía que hacer ese sacrificio por la vida social. En este apartado hice un estudio empírico sobre la amistad vista por otras personas, y lo habitual de una amistad era pasar mucho tiempo juntos, organizar planes comunes, charlar de manera frecuente, tener muchas discrepancias y alguna que otra discusión y formar cierta dependencia. Todo ello me era muy lejano y en algunos momentos comparaba la relación que tenía con ella, la cual no se asemejaba a la cotidianidad de la amistad en otras personas. Eso me llevaba a pensar que no era un buen amigo o que solamente éramos conocidos que compartían determinados planes. Fue el tiempo quien validó mi estudio, porque vi que ella iba cerrando etapas y decidía quién seguía y quién no, y yo me encontraba siempre en el segundo grupo. Además, nuestra relación iba madurando al igual que nuestras vidas. Quizás ya no estábamos para salir todos los fines de semana y tampoco hablar o vernos todos los días, ni estar pendientes de todo lo que nos ocurre. Como dicho antes, ella no considera que su vida tenga que detenerse por un amigo, su vida avanza a pesar de sus amigos. Lo mismo me ocurre a mí, no somos dependientes de las relaciones de amistad y el ejemplo de ello es la cantidad de personas que han pasado de su grupo de amigos cercanos a ocupar otros grupos más alejados hasta perderse en el tiempo. Esa visión más adulta de la amistad nos ha permitido perdurar en el tiempo. Ella organiza su vida a su manera y eso no significa que yo tenga que ser partícipe de todo ese plan, al igual que yo tengo mis planes. Y no en todos está ella presente. Además, el ritmo de vida actual genera dificultades para vernos. Ella con su trabajo y demás obligaciones propias y de pareja prioriza algunas actividades, mientras que yo con mis viajes, visitas y estilo de vida priorizo otras. Cuando tenemos la oportunidad de acordar un café, comida o simplemente vernos en un momento de desconexión, lo aprovechamos y lo vemos como algo frecuente, no como una casualidad esporádica. No tenemos que vernos siempre, no tenemos que estar en contacto siempre, no tenemos que hacer planes en común siempre y no tiene que estar al tanto de lo que me sucede. Aún así, la confianza que nos tenemos sobrepasa nuestras propias expectativas. Ella sabe mi historia, no porque tenga que saberla ni porque yo me sienta en la obligación de contarle. Más bien, he tenido el placer de hablar con ella de muchos temas, y ella ha querido escuchar esas palabras. Si me dijera en algún momento que no tiene tiempo para mis historias, yo lo vería normal. No me sentiría herido ni menospreciado porque quizás está cansada de mí, o está atravesando un día muy complicado. O tan solo no es el momento ni lugar. No tengo que ser la persona más importante en su vida. Ese lugar lo ocupan otras personas. He vivido muchas etapas junto a ella y ambos pensamos que nuestra amistad es ideal. No porque sea el paradigma de amistad que todo el mundo tiene, sino porque se basa en la imperfecta realidad y somos conscientes de lo bueno y malo de cada uno y de la relación que formamos. No hay trucos ni falsedades. Seguramente esa es una de las bases de esta amistad o lo que sea. Os dejo con esa idea y con esta canción.